0: Buenas noches, buenos días, hermanos, la magna presencia de soy en mí, reconoce, bendice y saluda la presencia, yo soy, anclada en el corazón de cada uno de ustedes. Hermanos, hermanas, en el día de hoy <coughs> hay una pequeña apariencia con el internet, pero estamos aquí con, con ustedes en este ímpetu siempre de salir adelante en una sola palabra que significa vivir. Y ese vivir lo hemos mencionado ya muchas veces y me vas a escuchar hablar muchas veces sobre eso es la actitud, tu actitud de cómo quieres ver la vida. Cuando tú eres positivo, cuando eres constructivo, en tu forma de pensar, en tu forma de sentir, te darás cuenta que las cosas cambian. Pero cuando uno está con afligido, eh, deprimido, y todas esas cosas que no voy a seguir mencionando, pues te darás cuenta que lo importante es cómo te sientes. Y si te sientes en algún momento... Que estás mal, pues entonces tienes que buscar la forma como ascender. Y los maestros ascendidos nos dan todos estos libros para eso: para que tú puedas tener la capacidad de autocontrolarte, autovigilarte, autoobservarte y continuar. No es que en un momento determinado tú puedas pensar, hay que ya estos, estos instructores. Eh, o estos facilitadores que están dando las clases y ellos lo tienen resuelto todo. No, señor, no lo tenemos resuelto todo. Simplemente ponemos en práctica las cosas que sabemos, porque de nada sirve poder tener estos libros, tener los libros de los maestros, tener la enseñanza de Fox y no hacer nada con ellos. La idea es que tú puedas continuar a pesar de aquellas acciones que puedan tener las personas alrededor tuyas, porque ese mundo va a cambiar si tú cambias. Si definitivamente continúas haciendo lo mismo, las cosas para ti no van no van a pasar, van a pasar desapercibidas. Y la idea es que suceda algo en tu vida, a lo mejor puedes puedes pensar en un momento determinado, quedarte solo, quedarte sola. Realmente nunca estarás solo y nunca estarás sola. Hay un mundo inmenso adelante de seres y personas que te dirán, sigue adelante, pero sigue siendo tu actitud la que va a denotar qué es lo que tú quieres realmente con tu vida. Tú dices, no, pero, eh, Mario, el que la vida todos los días es lo mismo. No es lo mismo. Es tu forma de pensar. Pero si tu forma de pensar cambia, que es lo que denotan estas enseñanzas, pues te vas a dar cuenta que la grandeza radica en tu corazón, y es lo que te hace sentir de impulsarte hacia adelante. Los maestros le dicen la magna presencia, yo soy. Esa luz interna que vive en ti. Pero eso dependerá cuán tan convencido tú estás de eso. Te podemos repetir aquí mil veces, mis hermanos te pueden repetir mil veces, pero si tú no te convences por ti mismo que esa luz, que ese poder que hablan los maestros ascendidos está dentro de ti, las cosas seguirán siendo iguales. ¿Ves? Y la, la, la idea es que no sean iguales, que haya vida, que haya grandeza, que haya belleza, que de hecho la de hecho existe. Las noticias, las televisiones, no enseñan eso. Los mismos maestros ascendidos dicen que si la esa energía que ponen los medios de comunicación la pusieran en esta enseñanza, en tres, cuatro meses la humanidad ascendería pero nos enseñan lo contrario. Y los enseña lo contrario es para que no manifiestes energía, para que no manifiestes ese poder que está en ti. Nadie te va a palmear y te va a decir, tú sí puedes. Los maestros ascendidos sí lo hacen. M. Fox sí lo hace. Y todo lo te que queda a ti, repito, poner en práctica lo que llevas por dentro y lo que escuchas. La maravilla de todo esto, hermano, hermana, es que antes esto... No se practicaba. Yo que hubiera querido escuchar hace 20 años atrás una clase de Menfox, una clase de los Maestros Ascendidos. Pero hoy, gracias Padre, a la maravilla del Internet, en este caso vas a escuchar una clase diferida, pero podemos escucharnos mutuamente porque ustedes pueden participar con nosotros. Y ustedes retroalimentándonos en esta, en este empeño, en este caminar. Porque si los que enseñan aquí son los maestros ascendidos y los que enseñan aquí es lo que tú llevas por dentro. A veces la personalidad no enseña nada, pero forma parte de esa grandeza que es tu vida. Y es ahí donde dice, me gustaba mucho una enseñanza que nos leía aquí ayer de ayer de, del maestro El Moria, que una forma tan diplomática de decirnos que la única forma de ascender la única forma de seguir adelante es autovigilarnos, autocontrolarnos, tal cual como hace el domador de un caballo salvaje, lo ponía él, y una forma tan bella de decir, tú sí puedes, porque si lo puede hacer un animal, en este caso un caballo, el ejemplo que él ponía, tú lo puedes hacer también, pero denota tu actitud. En el día de hoy vamos a tomar unos entre meses de misterios de velados y también parte de si podemos terminar ese cuento que nos decían la semana pasada en Fox y nos mencionaba de que una niña, como no sabía, podía pisar el, 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 el cordón de agua que tenía o la manguera de agua y no darse cuenta y decía papá papi, ayúdame con él porque se fue el flujo de agua. Y el papá solamente con conocimiento le decía, quita el pie de la manguera y el flujo de agua regresará. Porque muchas, muchas veces, hermano hermana que me escuchas, hacemos las cosas inconscientemente y no nos damos cuenta. Lo importante de esto es darse cuenta de lo que hacemos y seguir. Y no tener miedo, porque muchas veces uno tiene ese miedo de por dentro y... Eso, esas cosas te hacen flaquear, no te, hace, te hacen paralizarte completamente. Dios, que vive en tu corazón, te da ese poder, te da ese ímpetu para vencer cualquier miedo. Pero eso depende de ti. En el día de hoy, el amado maestro ascendido San Germain, en este bello y hermoso libro de Misterios de Velados, en la página 91, te dice de ese gran amor que debemos tener por nuestro corazón, por nuestra presencia. Ese amor, amor para poder llevarlo a la acción y que se manifiesta en tu vida. Se manifieste en tu vida en salud, se manifieste en tu vida en belleza, se manifieste en tu vida en provisión, en cosas buenas para la vida. Y dice así, hijo mío, ojalá la gente de América pudiera entender las tremendas posibilidades que tiene frente a sí, esperando, esperando, esperando que los hombres se aparten de credos, cultos, dogmas, ismos y todo lo demás que ata y limita al mantenerles la atención alejada de la gran presencia de Dios en sus propios corazones. Ojalá pudieran entender la liberación, el poder y la luz que yace a la espera de poder servirles, dependiendo esto únicamente de que reconozcan y utilicen la gran amorosa presencia interna, la cual respira a través de ellos a cada instante. Y miren que dice estas cosas en el momento de en que tienes puesta tu atención. que Te des cuenta que si tu atención está puesta en problemas, en apariencias, en la mala salud, pues eso es lo que vas a traer. M. Fox es claro y nos lo dice, si tu mente está sana, armoniosa, constructiva, positiva, eso es lo que vas a traer, cosas positivas a tu vida. Pero si tu vida no es de tu pensamiento y sentimiento, no son constructivos, no son positivos, pues será el caos para tu vida. Ya no puedes mencionar y decir que Dios te lo dio o Dios te lo mandó, ya que el hecho de mantener una mente armoniosa, el hecho de tener sentimientos armoniosos, hace que esa misma energía, que ese mismo poder, traiga hacia ti cosas bellas, cosas hermosas. Y esto nos lo dice aquí eh, nuestro amado San Germain, todo lo demás que te ata y limita a mantener la atención alejada de la gran presencia de Dios en tus propios corazones. Ojalá pudieran entender la liberación, el poder. Y esa palabra me llama mucho la atención, porque parece una nimiedad el hecho que nos digan o nos mencionen, por ejemplo, que ese poder está en tu corazón. Siempre hemos pensado que el poder es una arma de fuego o el poder es una, es una represa de agua. Eso es poder. Pues aquí los maestros, en este caso el amado maestro Ascendido San Germán, te menciona que tienes un poder en tu corazón, pero ese poder tienes que practicarlo, llevarlo a la acción, sentirlo. Pero si estás allí, triste, si estás allí deprimido o deprimida, si estás allí que no quieres hacer nada, pues tienes que ponerte a la acción, porque es la actitud la que va a denotar ese avance con tu vida. Sigue mencionando el amado San Germain, ojalá pudieran entender la liberación, el poder y la luz que yace a la espera de poder servirles, Dependiendo esto únicamente de que reconozcan y utilicen la gran amorosa presencia interna, lo cual respira a través de ellos a cada instante. Conozcan y sientan, verbo importante, sentir. Conozcan y sientan el control todopoderoso que la presencia tiene sobre las manifestaciones. O oh, si tan solo pudieran darse cuenta de que sus cuerpos son templos del más alto divino viviente, que es el Rey del Cielo y la Tierra, para que pudieran saber lo que significa amar a este magno ser, hablarle, reconocerlo en todas las cosas, y sentir la realidad de dicha presencia con al menos tanta certeza como reconocen a otras personas y cosas. Si tan solo pudieran sentir profundamente la cercanía y la realidad de la gran presencia, siquiera por un momento, Nada jamás volvería a interponerse entre ellos y el mismo magno logro supremo que logró que lograron Jesús y otros maestros ascendidos. De hecho, hermano, hermana, ¿qué me escuchas? Lo más importante de todo esto es que tú hagas contacto con ese poder, esa energía que brilla en tu corazón. Y ahí es entonces donde entra el hecho de que puedas tú encontrarte, reconocer esa energía. Porque de nada sirve que escuches la enseñanza y la palabra importante que menciona aquí el amado y no sientas nada. Yo sé que sientes, que tu corazón siente, porque ese corazón tuyo que te va a decir, esta enseñanza es verdad. Y que sepas y te des cuenta y seas más autoconsciente de que ese Dios es todopoderoso y que lo que el amado Maestro Jesús nos decía hace unos, unos, unas semanas atrás sobre la confianza en el poder de Dios, no en la confianza en el poder de los hombres. Muchas personas piensan que ese poder, o, o, o le dan fuerza, o tienen su atención, que ese poder, por ejemplo, está en hombres, está en el dinero, está en metales preciosos, o está en personas, tu atención tiene que llevarse a lo verdadero, y eso verdadero está en tu corazón. Para terminar este entremés de esta enseñanza, la cercanía dice, la realidad de la gran presencia siquiera por un momento nada jamás volvería a interponerse. Oh América, hijos de la luz, permitan que esta gran presencia de Dios, su sabiduría y poder surjan a través de ustedes ahora, y verán lo rápido que es el reino de Dios, que puede manifestarse y se manifestará sobre la tierra. América es la mostradora del camino entre todas las naciones, empuñando la luz que anuncia la edad dorada que amanece. Prescindiendo de sus condiciones actuales, esa luz se encenderá y consumirá las sombras que tratan de desbaratar sus ideales y amor por el gran ser divino interior. Y mira que te dicen, clara, dice el amado san Germain claramente que trata de consumir o desbaratar tus ideales y el amor por el gran ser divino interior. Y es lo importante, recuerdo entonces la, la, la parábola de las doncellas que el amado Maestro Jesús menciona, que habrá el momento que el Señor llegará a su casa y solamente velará por aquellas que tienen esa, ese aceite con esa luz, y aquellas que se les acaba el aceite que no están dispuestas, pues, no podrán salir y si salen se quedarán por fuera porque hay que estar siempre preparado hay momentos por ejemplo acá la semana en esta semana hubo un sismo casi de cinco y muchas personas pensaban que el mundo se iba a acabar no se va a acabar todavía pero había que ver entonces en ese momento se acordaban de Dios se acordaban de los hijos se acordaban de la mamá se acordaban del papá y cuando uno se debe acordar todos los días de ese Dios que es todopoderoso y de tus seres queridos, a cuales amas, de bendecirlos, porque esa bendición es constante, esa bendición de tu poder hablar palabras armoniosas para poder bendecir todo lo que te rodea. En este día también hemos traído, vamos a traer un, una pequeña eh, el cuento que siempre les he traído de Tony de Melo en este libro llamado La oración de la rana que dice así una noche antes de pasar acá a nuestro punto y aspecto de Dios de la enseñanza de nuestro corazón, de, del corazón dice una noche un pescador entró a Hurtadillas en el parque de un hombre rico y echó sus redes en el estanque lleno de peces pero el otro lo oyó y envió a sus guardias contra él cuando vio perdón, cuando vio que, la, que, la, que le andaban buscando por todas partes con antorchas encendidas, el pescador cubrió apresuradamente su cuerpo de cenizas y se sentó bajo un árbol como hacen los santos en la India. Los guardias, a pesar de buscar durante horas, no encontraron a ningún pescador furtivo. Lo único que vieron fue a un hombre cubierto de cenizas y sentado bajo un árbol, absorto en la meditación. Al día siguiente, se propaló, por doquier el rumor, de que un gran sabio, había decidido establecer, su residencia, en el parque del hombre rico. La gente acudió en tropel, con flores, y toda clase de comida, y hasta con montones de creencias, de que los dones, hechos a un hombre santo, hacen que descienda sobre el donante, la bendición de Dios. El pescador, Trocado en santo, quedó asombrado de su buena suerte. Es más fácil vivir de la fe de esta gente que el trabajo de mis manos, se dijo para sí. De manera que siguió meditando y no volvió jamás a trabajar. Tony de Melo definitivamente ilumina con todos estos cuentos para que tú te des cuenta de las cosas tal cual son momentos son hechos de la vida que tú discernirás, tu discernimiento para avanzar. La semana pasada habíamos quedado en, en este el deseo de tu corazón en la página 108 de Punto y Aspectos de Dios, mencionando un cuento de una niña que se contaba en el jardín con su papá. Retomemos el cuento otra vez para continuar la enseñanza de Men Fox para ver si podemos terminar ya con dos páginas la, la clase que es la tercera y avanzar en este sendero se puede ilustrar dice M. Fox perfectamente este proceso la verdadera manera de obrar la naturaleza mediante una anécdota sencilla y dice así cierto hombre estaba trabajando en su jardín asistido por una pequeña hija la niña se dedicaba a regar la césped utilizando la manguera común todo se, se desenvolvía sin contratiempos hasta que ella gritó de repente con desaliento, ¡Papá! ¡El agua se fue! El papá se volvió y evaluando la situación dijo calmadamente, ¡Quita el pie de la manguera! La niña inadvertida había puesto un pie y gran parte de su peso sobre la manguera de caucho y así era responsable de la interrupción del flujo de agua. Enseguida quitó el pie con la cual el chorro de agua brotó Abundantemente de la manguera Cinco minutos después De nuevo la niña volvió a exclamar Papá, papá, el agua se fue otra vez Su papá volvió a mirar Y observó que la jardinera Había colocado ahora el otro pie Sobre la manguera Le contestó Bueno, quítale el pie de encima La niña lo hizo Y una vez más Fluyó libremente el líquido Esta vez el aprender su lección Ya no repitió el error y completó con gran satisfacción la tarea que había escogido. La causa primordial de todos nuestros problemas es justamente esto. Detrás de todas las causas secundarias y aproximadas está el mismo error primigenio. Hemos estado actuando como la niñita del cuento. Hemos estado poniendo nuestros pies en todo el peso de nuestra mentalidad, sobre la manguera de la vida, oído, sobre lo que es la man, la man, él le llama la manguera de la vida, sobre nuestra propia vida, que es mente, que es sentimiento. La tarea del hombre es la de manejar correctamente su divina energía espiritual. Cuando lo logre, habrá encontrado el lugar que le corresponde y todo le saldrá bien. O sea, está el hecho de que tú puedas, en un momento determinado, igual que esta niña del cuento, estar desesperado y que nadie te responda, pero te puede responder tu corazón, te puede responder en este caso, Menfox, y te dice, allí donde el, el, el amado San Germín, allí donde está tu atención, allí estás tú. Si tu atención, tu atención está puesta en cosas que no son constructivas, pues definitivamente tu vida será un caos y no te puedes quejar. El asunto es que la vida, la maestra vida, como nos dice un cantante acá, llamado Rubén Blades, te enseña y te dice que la maestra vida te va a dar ese sufrimiento si tú realmente no buscas lo que sientes. Porque muchas personas buscan es lo que los demás le dicen. Hasta que no te des cuenta por ti mismo, tal cual como lo dice el papá a esa niña, tú como hombre, tú como mujer, darte cuenta que ese ser, ese todopoderoso, Dios que brilla en tu corazón, te dice, enrumba tu vida por otro lado. No le pongas el pie a la manguera de tu propia vida. Solo hay una energía fundamental, sigue diciéndome Fox en el universo, pero esta energía puede ser aplicada por nosotros, ya sea constructiva o destructivamente, porque Dios no ha dado libre, nos ha dado libre albedrío. Cuando lo usamos constructivamente, actuamos en armonía con la voluntad de Dios y nos mejoramos a nosotros mismos y a nuestras vidas en toda forma posible, ayudando de paso al mundo en general. Cuando la usamos destructivamente, nos hacemos daño a nosotros mismos, retrasamos nuestro progreso y malgastamos una oportunidad de ayudar a la humanidad. Sigue siendo una elección como sigue siendo la lección de que te des cuenta lo que te estamos mencionando aquí, o lo que te está diciendo en Fox, que ese hecho de seguir pensando destructivamente te atará por mucho tiempo y destruirá tu salud. Pero si cambia, ahí es donde viene el asunto, si cambia y te das cuenta que tu vida eh, que tu vida puede cambiar aquí está el, el, la alarma eh, que tu vida puede cambiar para seguir adelante te darás cuenta por ti mismo o por ti misma que sí lo puedes hacer hay personas que gastan miles de dinero por ejemplo médicos llámese psiquiatra llámese psicólogos para poder cambiar su forma de pensar o para, para poder cambiar su forma de sentir y lo primero que tú tienes que hacer para poder salir de donde estás es cambiar tu actitud. Sigue diciéndome en Fox, usamos destructivamente nuestra energía siempre que pensamos o hablamos de miedo y limitación. Cuando refunfuñamos o cedemos a la autolástima o damos rienda suelta a remordimientos inútiles o de hecho a cualquier forma de pensamiento negativo pero cuando más destructivamente usamos la energía que Dios nos ha dado es cuando consentimos pensamientos de crítica y condenaciones a otros. Toda amargura, resentimiento, orgullo espiritual y fariseísmo son métodos peculiarmente desastrosos de usar mal el gra, Amel, ven. De usar mal... El gran poder y es por eso que tal actitud causa terribles estrategias, estragos, causa terribles estragos en la vida de las personas. Cuando caemos en estado de miedo o enojo o preocupación nuestra energía divina en vez de fluir por algún trabajo creativo o positivo se atasca dentro de nosotros mismos como el agua de la manguera del jardín de la niña y produce toda clase de problemas en el arma y en el cuerpo. Mientras tanto, ya sea que dejemos de hacer por completo nuestro verdadero trabajo en la vida, o que le privemos de, su, de suministro de la fuerza vital que debería recibir, la, languideceremos como consecuencia y caeremos en mediocridad la pobreza y el fracaso. Esto te lleva a pensar que simplemente si tu vida es un fracaso, no estás haciendo lo que Dios te dice. Es darte cuenta que lo que siente tu corazón no es eso. Porque no hemos venido aquí a sufrir. No, no hemos venido a que nuestra vida sea un fracaso. No hemos venido aquí a deprimirnos. Hemos venido a vivir y a vivir en armonía. Sigue diciéndome, en Fox, esa es la razón por la cual los verdaderos líderes espirituales insisten tanto en la necesidad del altruismo, de perdonar a otros y a nosotros mismos también, y en la necesidad de una actitud general de paz y buena voluntad hacia todos, ya que sólo así podremos obtener ese sentido de verdadera armonía y liberación interior que permitirá el claro fácil flujo de la mente divina a través de nosotros. Solo de esta manera nos podemos convertir en un canal libre para que la energía divina se exprese a sí misma al punto de ser, que por cierto, es nuestro verdadero ser. Este estado espiritual de conciencia en que la fuerza de la vida encuentra una salida fácil, esencial para experimentar cualquier clase de bien, es técnicamente conocida como la serenidad. Y la serenidad Nunca se cansan los grandes místicos de decirnoslo, viene de dentro. No puede ser impuesta de, fuer de fuera mediante la manipulación de condiciones o circunstancias, o por ningún ejercicio de la voluntad, sino que solo puede derivarse del libre fluir natural de nuestra energía divina. Y tiene que ver mucho entonces con esa paz interna, esa paz interna que te da la capacidad de, que te da la capacidad para avanzar como energía. La paz interna que te da para vivir. Porque sin esa paz no podemos ni siquiera dormir. Yo os he mencionado que una de las cosas que pude lograr, gracias Padre, con esta enseñanza, fue poder descansar y tener paz. Porque esa paz no es externa, no te la va a dar nadie la tienes que lograr tú mismo. Es importante, dice Menfox, entender también que para propósitos prácticos la cantidad de esta energía que uno tiene a su disposición es limitada y que todo aquello que se desperdicie en pensamientos o actividades innecesarias o frívolas se nos debita de nuestro capital, se nos retira de las cosas realmente importantes en la vida. Si la gente tan solo entendiera esto se ahorrarán una gran cantidad de desgaste natural en el curso del día y si todo desperdicio es tonto cuanto más mortal será el despilfarrar los recursos propios en pensamientos destructivos sin embargo, he conocido personas que supongo que es el caso de todo el mundo que de hecho se ha puesto a decretar los problemas atrayéndolos indefectiblemente hacia sí hacia sí mismos al emitir tales expresiones como que nunca tienen suerte, que están seguros que algún plan importante va a fracasar, que fijo que van a enfermarse, y así sucesivamente. Así como un hombre de negocios ni soñaría en botar su dinero, a la cuneta siempre camina por la calle si aquel que entiende la ley del ser y cómo esta trabaja no desperdicia pensamientos ocupando su mente en la desarmonía. Hermano, hermana, mira que una de las cosas importantes entonces que Men Fox nos menciona, nos regala, es que esa armonía en nuestra vida, hay, ese verbo tiene que ser constante. De hecho, cuando estés muy ofuscado, que estés muy estresado, busques un momento determinado de la enseñanza, o busques la música, o busques el trinar de las aves o la misma naturaleza para poder buscar esa armonía otra vez porque entre más desesperado desesperado o desesperada estés no vas a poder lograrlo y la idea es como bien lo dice aquí en Fox mantengas la serenidad ante las olas o las tempestades que pueden haber en la vida de cualquier persona y pedir hacia arriba exclamar hacia Dios que te dé esa sabiduría para seguir adelante ahora Quedará claro para el estudiante que el descontento no es necesariamente algo malo. Por el contrario, se debe estar descontento con todo aquello que no sea la completa armonía y la felicidad. El descontento es un mal solo cuando adopta la forma de desánimo, cinismo o desesperación. Un descontento total en cuanto a la monotonía, las fallas y las frustraciones es tu incentivo para superarlos. Sin este descontento, nunca encontrarías tu verdadero lugar. Pero sea quien seas, tu verdadero lugar está llamando, llamando, y en vista de que eres en realidad una chispa de la divinidad, nunca estarás contento hasta que respondas. Recuerda que este llamado es el llamado de Dios, y cuando Dios te llama a su servicio, cubre todos los gastos en la moneda que sea. ¿Quién fue jamás soldado? a sus propias expensas, dice Corintios 9, 7, sea lo que fuere que requieres para responder a dicho llamado, Dios lo proveerá. Dinero, oportunidad, presentaciones, conocimiento, entrenamiento, liberación, solaz, fuerza, salud y valor, todo lo aportará Él si te ocupas de sus negocios y no de los tuyos el deseo de tu corazón es la voz de Dios y esa voz habrá que obedecer tarde o temprano con esto hermano hermanas, terminamos este capítulo del deseo de tu corazón ese deseo que brilla en ti lo repetiré y lo seguiré repitiendo por muchas clases porque esa energía divina brilla en tu corazón para salir adelante Brilla ante cualquier oscuridad, porque también la he enfrentado. Y si yo la he podido enfrentar, tú tienes la capacidad también de brillar en medio de esa oscuridad. Porque el poder está en tu vida. Mira, que, que, que lo digo, te lo menciono, está en tu vida, en tu sagrada vida, en tu bella vida, para avanzar y seguir. A pesar de que puedan haber tempestades, llegará el momento en que la paz... La serenidad, tal cual nos decía nuestro amado Ben Fox, brille en tu vida para poder discernir y seguir adelante. Hermano, hermana, esto es todo por hoy y continuamos y los dejamos aquí en las notas musicales de la número 6, hermano, y recordándoles que este su clase, la llave de oro, para seguir adelante y utilizar un solo verbo en nuestra vida vivir. Hasta la próxima.